0: Witam ponownie, Tomasz Stec, Ameryka od Kuchni. Na wstępie chciałbym wszystkim podziękować moim kolegom, znajomym, nie tylko z Facebooka, za, za dobre słowo. Widzę, że, że słuchacie i że chyba wam się podoba. Dużo ciepłych słów, za które bardzo serdecznie chciałem podziękować i mam nadzieję, że to mnie będzie motywować, aby to dalej robić. Tak więc kolejny odcinek, to już będzie czwarty, czwarty odcinek Ameryki od Kuchni, czyli wszystkie moje ciekawe zdarzenia, ciekawe przygody, nie tylko kulinarne, ale właśnie związane troszkę z kulinarią, czyli wszyscy sławni ludzie, niesamowite osoby, które stanęły na mojej drodze, na mojej karierze tutaj przez prawie 20 lat w Ameryce i co dla nich gotowałem co dla nich robiłem i ciekawe zdarzenia, niekiedy bardzo śmieszne właśnie opisałem próbuję, opisa próbowałem opisać w tej książce tak więc czwarta część Ameryki od kuchni ostatnia skończyliśmy na restauracji sami swoi i tu jest ciąg dalszy restauracji sami swoi to była jednak chyba najlepsza najdłuższa jedna z najdłuższych i najlepsza Najlepszy okres w moim życiu tutaj, w Stanach mojej kariery. Naprawdę bardzo miło wspominam do dziś. Okay. Pamiętam również wizytę Janusza Panasywicza z Lady Punk. Szczupły facet, widać było jeszcze, jakie zniszczenia poczyniło w nim tryb życia gwiazdy roka, ale pomimo to naprawdę normalny gość. Odwiedził nas tuż przed koncertem i naleśniki znów okazały się kiciorem. Zjadł ich chyba kilka porcji zamiast obiadu. Opłaciło się z nawiązką. Bo na koncercie, jak tylko wyszedł na scenę, powiedział Właśnie zjadłem zajebiste naleśniki w Sami Swoi! Najtańsza reklama jaką mogliśmy mieć, tylko kilka porcji naleśników. Następnym znanym zespołem, jaki przewinął się przez Sami Swoi był Perfect. Przyjechali wszyscy muzycy wraz z ludźmi odpowiedzialnymi za koncert, sponsorami i znajomymi członków zespołu, w sumie ponad 20 osób. Zarezerwowaliśmy dla nich cały ogródek piwny, więc mieli troszkę intymności. Choć i tak w wejściu stali ochroniarze i wpuszczali tylko po kilka osób po autografy. Markowski przyleciał po raz pierwszy do Ameryki razem z żoną, więc zachowywał się bardzo kulturalnie i szarmancko, w przeciwieństwie do reszty zespołu, którzy jak, tak jak przystało na prawdziwych rockmanów, byli totalnie na luzie. Piwo lało się strumieniami, więc pod wieczór wszyscy byli już nieźle wstawieni. Muszę powiedzieć, że Markowski to człowiek z niesamowitą charyzmą. Przyciągał do siebie jak magnes, naprawdę. Czuło się, że to niesamowita osobowość. Jak usłyszał, że jedna z kelnerek ma na imię Patrycja, nie wytrzymał i zaczął je nosić na rękach. Muszę powiedzieć, że kawał chłopa z niego i krzepę ma jak koń. Wziął na jedno ramię Patrycję, na drugie Gosię i tak się przespacerował po restauracji, wzbudzając okrzyki i oklaski wśród ludzi. Moje obowiązki początkowo były tylko związane z kuchnią, ale szybko rozszerzyły się na całą restaurację. Restauracją. Byłem jak człowiek orkiestra, szef kuchni, kucharz, zaopatrzeniowiec, menadżer, szef sali. Przyjmowałem y, też czasami pracowników. Kiedyś pamiętam, jak przyszła do restauracji młoda dziewczyna z ciocią. Okazało się, że dziewczyna to studentka, która przyleciała na wakacje zarobić parę groszy, a ciocia to stara imigrantka. Kobieta bacznie się przysłuchiwała w rozmowie mojej z kandydatką na kelnerkę. Opisałem zakres obowiązków, jakie dni, godziny pracy, czego trzeba przestrzegać i, tam, i tak i tym podobne. Na koniec rozmowy dziewczyna delikatnie spytała się o zarobki. Płacimy 3,5 dolara na godzinę i napiwki są twoje, odpowiedziałem. No i ciocia wybuchła. Co? 5 na godzinę? Czy pan zgłupiał? Przecież minimalna płaca to 7 na godzinę. Co za zdzierstwo, wychodzimy stąd. Proszę pani, bardzo, bardzo panią przepraszam, ale mogę zapytać jak długo jest pani w Stanach? Spytałem ciocie. Kilka lat odpowiedziała z dumą, bo widzi pani, kelnerzy i kelnerki w tym kraju zarabiają na napiwkach. Są nawet restauracje, gdzie kelner płaci właścicielowi dziennie za to, że może pracować w danej restauracji. Ale ja panią doskonale rozumiem, bo mamy czasami tutaj podobnych klientów do pani. Dają napiwek 1 dolar od osoby, niezależnie jaka jest wysokość rachunku. A w Ameryce, proszę pani, jest przyjęte, że daje się od 15 do 20 lub więcej procent napiwku od kwoty rachunku. Zmieszała się i wyszła. Dziewczyna na szczęście zrozumiała, o czym mówię i zgodziła się na warunki. Przepracowała u nas całe wakacje i na koniec hucznie ją pożegnaliśmy. Czas spędzony w restauracji sami swojej naprawdę zleciał, jak z bicza strzelił. Nawet nie wiedziałem, że minęło mi prawie 3, lat w 3 lata w Stanach. Po drodze poszerzyliśmy menu o bar. W końcu mogliśmy serwować piwo do golonki lub wino do ryby. Zajęło to kilka lat, ale się opłacało, mam nadzieję. Za mojej kadencji w sami swojej kupiłem sobie zabawkę. Zawsze marzyłem o, o motorze. I w końcu stało się. Zakupiłem czoperka. Yamaha V-Star. Pięknie przerobiona, podrasowana i oczywiście głośna. Każda śrubka jak czaszka, wiele, wiele chromu, niklu, skórzane sakwy i frędzle. To I ta możliwość jeżdżenia bez kasku w Chicago, kiedy czujesz wiatr we włosach. Wiele wspaniałych wspomnień związanych było z tą maszyną, bo właśnie w tamtym okresie poznałem swoją obecną żonę, Gosie. Przyszła któregoś dnia w słoneczne popołudnie, Zapytać o pracę i strzała amora ugodziła mnie głęboko w serce. Nie przypuszczałem, że jeszcze coś takiego może mnie spotkać. Po rozwodzie i mając na karku już ponad 35 krzyżyków, zarzekałem się, że ja? No nie, to nie, już za stary jestem, w dodatku po przejściach, która mi zechce. A jednak zechciała i to w dodatku dużo młodsza. Chyba jeszcze nie było ze mną tak źle. Tak więc razem z gością jeździliśmy motorem niemal każdego słonecznego dnia, odwiedzając lokalne kawiarenki, restauracje, smakując Chicago i okolice. Poznałem w ten sposób wielu niesamowitych ludzi z branży gastronomicznej. Między innymi odwiedziłem jedną z najlepszych chicagowskich restauracji od kuchni. I wiecie co? Zawiodłem się. Naprawdę. Stwierdziłem, że to co oni tam robią, prawie wszystko jest z gotowców czyli gotowych półproduktów zamrożonych lub zapakowanych próżniowo. Wystarczyło byle jakiego Meksykanina przeuczyć pół dnia, że to trzeba wsadzić do mikrofalówki na tyle i tyle, a to rozpakować i włożyć do piekarnika na tyle. Żadnej sztuki kulinarnej, nawet dekoracje nie włamywały się do moich. Komercja, że pożar się Boże. Ale dzięki Bogu i partii nie wszystkie restauracje poszły na łatwiznę, zwłaszcza na przedmieściach. W tak zwanym backtown można spotkać do dziś niesamowite malutkie lokaliki z niepowtarzalnym klimatem. Szefowie kuchni zazwyczaj są właścicielami lub współwłaścicielami, więc poświęcają się do końca swojemu lokalowi. Do tego nastrojowa muzyczka i już czujesz się jak w niebie. W tamtym okresie po raz pierwszy zetknąłem się z sushi. Wow, do dziś jest to jedno z moich ulubionych potraw. Nie będę się tu rozpisywał na temat jak się je robi, ale przyznał się, że dopiero moja żona nauczyła mnie jak prawidłowo ugotować ryż do sushi. Wstyd, prawda? Ale uwierzcie mi, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę wzdłuż jeziora Michigan z Gosią, ulicą Sheridan. Pogoda była przepiękna, motor pomrukiwał niebiańsko, a do tego widoczki niesamowite. Dzielnica północna Chicago to jedna z najbogatszych, jeden z najbogatszych re regionów w Stanach, zwłaszcza miasteczką Inetka. Działki z dostępem do jeziora i oczywiście prywatną plażą, za zabogatela 5 milionów. To na początek, bo już wybudowane domy, o właściwie powinienem powiedzieć, rezydencje, to już wydatek rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów w górę. Stanęliśmy w centrum winetki, żeby coś zjeść. Naszą uwagę przykuła bardzo fajna, niewielka restauracyjka z przemiłym ogródkiem w stylu europejskim. I nie zawiodłem się, była, restauracja była francuska. Przestudiowałem uważnie menu i już byłem kupiony. Baraninka, jedno z moich ulubionych mięs. Przypadkowo zagadaliśmy z gościem, który nas obsługiwał i okazało się, że to właściciel, niemal czysty Francuz. Szef szefa zawsze, zawsze wyczuje, tak więc od razu znalazłem z nim wspólny język, gastronomiczny. Nie było tanio, ale było warto. Rack of lamb, czyli żeberka jagnięce, po prostu rozpływały się w ustach, a ich zamarynowanie było niesamowite. Do tego butelka wytrawnego czerwonego wina i tygodniówka pękła, ale warto było. Nie można nie wspomnieć tutaj o największym polonijnym festynie, a mianowicie Taste of Polonia. Bardzo dumna nazwa, która odbywa się corocznie przy równie najstarszym zabytku kulturalnym Polonii Copernicus Center. Muszę się przyznać, że pracowałem dla wielu restauracji na przestrzeni mojego pobytu w Chicago i nigdy nie wystawiałem się na test, Taste of Polonia. I jakoś nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, muszę powiedzieć. Byłem kilka razy na tym widowisku i nic nie przegapiłem, więc... Teraz wiem, dlaczego Amerykanie mają takie zdanie o Polakach, a nie inne. Jedzenie faktycznie polskie. Nie zabrakło kiełbasy z grilla czy placków ziemniaczanych, albo kołąbków, Ale piwo i inne alkohole niestety też podawano. Może gdyby ta impreza była abstynencka, nieliczni Amerykanie, którzy odwiedzali ten festyn, nie widzieliby pijanych w sztok i ścigających po kątach naszych rodaków. Byłem niejednokrotnie na piknikach organizowanych nie tylko przez Amerykanów, ale inne nacje. Jednak Polacy mają największe ciągotki do alkoholu. Ale Fest in Taste of Polonia to nie tylko jedzenie, to również koncerty. Na tę okazję nieliczni biznesmeni robili zrzutę, aby ściągnąć jakąś ciekawą kapelę, czasem nie jedną, a kilka. Pamiętam, jak kiedyś wyszło z tego niezłe jaja, bo ktoś postanowił sprowadzić wilki, bardzo popularny zespół w tamtym czasie, ale podszedł do tego nieprofesjonalnie. Nie, nie Załatwił im wizy turystyczne i kiedy przylecieli na lotnisko O'Hare, agenci imigracyjni zapytali się, w jakim celu przylecieli do Stanów. No jak to? Na koncert! Nie pomyśleli, że zdając koncert, pobierają za to opłatę, a to znaczy podejmują się pracy na terenie USA. Nie mając pozwolenia na pracę, ani wizy pracowniczej, a właściwie wizy artystycznej wymaganej w takich okolicznościach, nie zostali wpuszczani na teren Stanów. Jedynie lider zespołu, który przyleciał dzień wcześniej innymi liniami i sam nie, nie, był nie, nie był niepokojony dziwnymi py, py, pytaniami Urzędu Migracyjnego, został wpuszczony. I do, koncertu, I do koncertu nie doszło. Trochę nasi rodacy pokłócili się na antenach polonijnych radii i telewizji, na tym się skończyła pełna kompromitacja i wstyd. Ale po kilku latach zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że my, Polacy, pomimo że jesteśmy na trzecim miejscu ilości imigrantów w Chicago, naprawdę nie potrafimy się zjednoczyć, pomagać sobie nawzajem. Widać już nasze, taka nasza narodowa tradycja. Wojenka i Szabelka. Amerykanie Polskę kojarzą z Piłsudskim, Kościuszko, obaj wodzowie od Szabelki, Wojenki, Wałęsą i Janem Pawłem II. Pewnego dnia Janusz, ten od, od limuzyn, zadzwonił do mnie pytając, czy nie przyjlibyśmy na obiad Milowicza, – Pytanie? – Pewnie. Któż nie zna jego roli z filmu Chłopaki nie płaczą, czy Młode Wilki. Przyjechali do nas dopiero na drugi dzień pobytu. Jak się okazało, pierwszy zabalowali razem z Januszem i to ostro. Było widać i czuć. Od razu wiedziałem, jak ich wyleczyć. – Co się stało? – zagadnąłem Michała. – Jeśli czujesz się tak, jak wyglądasz, to ci serdecznie współczuję. – Odpowiedział mi ochrypłym głosem. – Jakbyś tyle pił, to też byś tak wyglądał. – W takich zatruciach pomagam najlepiej rosołek – i tak się stało. Michał wysiorbał dwa i to niemal duszkiem. Ale moje rosołki zaczęły działać. Po kilku godzinach biesiadowania i porządnym obiedzie Michał poważnie powiedział Stary, uratowałeś mi życie. Dzięki. Zimą odwiedził nas Saleta. Bardzo spokojny gość. Wszystkie nasze kelnerki chciały go obsługiwać. Chyba nie dlatego, że mogły liczyć na większe napiwki, bo wszyscy nasi nadzwyczajni goście byli zwolnieni od opłat, ale ciągnęło je jak pszczółki do miodu. Mówiły tym, jaki on był męski, jaki silny i w ogóle. Dla mnie był normalnym facetem, ale dla kobiet demon męskości. W końcu bokser. Nas następnym wielkim sportowcem, który zawitał nasze skromne progi, był Jan Tomaszewski, pierwszy bramkarz Orłów Górskiego. Obecnie komentator, nie tylko sportowy. Facet strasznie wygadany, mówiący prostym językiem, nie, nie owijający w bawełną. Jak trzeba było powiedzieć coś dosadnie, przeklnął jak szewc. Bronił swoich idei podobnie jak bramki naszej reprezentacji w 78. Do końca. Paweł Flisiak zapraszał go co tydzień na, na telekonferencję w swoim Radio Echo, aby skomentować mijający tydzień nie tylko pod kątem sportowym, ale i politycznym. Tam też właśnie szło w eter to, co pan Tomaszewski miał do powiedzenia. Bez ogródek. Myślę, że takim prostym językiem trafiał do naszych polonusów, choć niektórzy krytykowali go za bezpośredni i, nie, i niewyparzony język, ale jak... Z drugiej strony można było zareagować na to, co się w naszym kraju działo. Właśnie Paweł Flisiak zaprosił Tomaszewskiego do USA na tydzień. Prowadzili razem audycję, a po południu stołowali się w sami swoi. Niejednokrotnie po obiedzie siadaliśmy i rozmawialiśmy na tematy polityczne i inne dotyczące naszego starego kraju. Stąd wiem, jaki cienki, cięty ma język pan Jan. Dobrze, że pod wieloma względami zgadzaliśmy się, a jak nie było mi pomyśli jego komentarze, siedziałem cicho i potykiwałem głową. Przecież on był naszym gościem a z gościem nie wypada się kłócić. Z Pawłem Fisiakiem miałem bardzo dobry kontakt. Słuchałem jego audycji, ciekawych rozmów z ciekawymi ludźmi z Polski i nie tylko. Kiedyś siedzieliśmy ze Świstakiem i Pawłem Fisiakiem i wpadliśmy na pomysł, żeby w każdy piątek Paweł dzwonił do mnie i ja poleciałbym piątkowy special i trochę poopowiadał o jedzeniu, tak żeby potencjalnym klientom pociekła trochę ślinka. Pamiętam pierwszy raz, kiedy siedziałem w domu i czekałem na telefon z radia. Terema mnie po prostu zjadła. Rozmawiałem z moimi dziećmi w Polsce, z tatą i wszyscy czekali na moją, moją audycję. <grych> Zapisałem po sobie pokrótce, o czym będę mówił, co polecał i tak dalej. Nie miałem, najwa nie miałem najważniejszego, numeru telefonu. Co za obciach. Paweł pogadał ze mną kilkanaście minut, wszystko szło jak spłatka, nawet się trochę rozkręciłem, ale na koniec powiedział Tak więc zapraszamy jeszcze raz do restauracji Sami Swoi na pyszny obiad, który poleca nam szef kuchni Tomasz Stec. Tomku, czy możesz jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom nasz, wasz adres i telefon? I tu mnie dobił. Zatkało mnie. Pamiętałem adres, ale telefonu za cholerę. Próbowałem, sobie, próbowałem coś zaimprowizować, ale ta audycja na żywo, szła na żywo, więc nie, nic nie można było dokleić. Z opresji uratował mnie Paweł. Potem powiedział mi, że od razu domyślił się, że zapomniałem numeru, telefonu. Po audycji aż się ba, bałem połączyć z moimi w Polsce. Jak się okazało, wszyscy mówili, że było super, tylko tata zauważył potknięcie z numerem. Po powrocie do restauracji Swistak powiedział mi, że było kilku, kilka telefonów w sprawie mojego wystąpienia. Szybko, po, po, y, szybko pomyślałem. Będę sławny czy co? Okazało się, że dzwonił jak jeden gość, żeby powiedzieć, a wręcz opieprzyć mnie, jak się wysławiam, że nie powinienem w polskim radiu używać języka angielskiego i zamiast siataki powinienem powiedzieć opieńki. Polonista się kurna znalazł. Jak się potem okazało, takich komentarzy nasi polonusi nie tylko minie mi nie oszczędzali, ale i innym ludziom na radiu również. Kiedyś zapomniałem na śmierć, że mam wejść na antenę. To był jakiś taki ruchliwy piątek, trochę zamieszania i dupa. Odsknąłem się dopiero, jak zobaczyłem, kto to dzwoni. Do kuch na kuchni zawsze był hałas, od lodówek, od wyciągu, pomrzekiwanie po talerzy, nawet sami ludzie głośno mówili. Wybiegłem z kuchni na korytarz, na ulicę nie wyjdę, bo tam też hałas. Telefon dzwoni, trzeci dzwonek. Boże, gdzie tu wejść? Czwarty dzwonek. Została mi tylko damska łazienka, była najbliżej kuchni. Wbiegłem do niej, całe szczęście, że nikogo nie było w środku. Odebrałem telefon, ale z tego wszystkiego zapomniałem zablokować drzwi. Rozmawiamy z, w najlepszym z Pawłem, zacząłem opisywać rozmachem weekendowe speciale, a tu nagle wchodzi babka z dzieckiem i wózkiem. Nie mogę nic powiedzieć, ona się patrzy na mnie jak na jakiegoś zboczeńca i zaczyna do mnie mówić, że to damska łazienka i co ja tu robię. Wszystko idzie fetter. Paweł pyta się, czy ktoś jest ze mną, ale ja przecież mu nie powiem, gdzie jestem. Gestem ręki, proszę, żeby kobieta wyszła i w końcu ta, mam roczą, coś pod nosem, w jakichś zboczeńcach, wychodzi. Po audycji, kiedy jak przyszedł na obiad, opowiedziałem mu całą historię. Nieźle się uśmialiśmy. Razem z Gosią wielokrotnie wybieraliśmy się na pikniki na trawce. Wstawaliśmy rano, przygotowywałem jedzenie i coś do picia, pokowałem wszystko do małej turystycznej lodówki i śmigaliśmy motorem na przedmieściach. Czym dalej, tym lepiej. Byliśmy również kilka razy w Wisconsin Dells, największe wodne miasteczko w Stanach. Same parki wodne, baseny i inne atrakcje, wszystko, wszystko związane z wodą. I wcale takie wypady nie musiały być drogie. Wystarczyło się dobrze przygotować. Chrupiące bułeczki z serem blue cheese, plus pikantny dżem, do tego świeża rzodkiewka, wokado szczypiorek czy góreczki maosolne, troszkę soli w tutce, jak mawiała moja babcia Jasia, świeże truskawki i pokrojony słodziutki ananas, a do tego mała butelka białego wina i woda. Nie, nie wolno zapomnieć o lodzie, bo nie ma nic gorszego jak ciepłe, białe wino. Wszystko to podane w ko na kocu, w cieniu jakiegoś drzewa z piękną kobietą u boku. Hmm. Czasami brałem ze sobą wędki, bo muszę zaznaczyć, że jestem z Polski zapalonym wędkarzem. A Wisconsin to stan bardzo podobny do Polski. Dużo lasów i jezior. Większość Polaków z Chicago właśnie tam spędza wolny czas i weekendy. Wystarczy wziąć w samochód i za dwie godziny jesteś prawie jak w Polsce. Minęło dwa lata sami swoje i po raz pierwszy wyjechałem na wakacje. Pierwszy raz od mojego przybycia do tego kraju na namówiłem... Namówiłem nawet mojego tatę i kuzynę Grzesia, który mieszka w, w, w Nowym Jorku. Była zima, więc wybraliśmy Florydę. Mój tata przyleciał na święta, kuzyn również i spędziliśmy je urodziny świstaka. Było naprawdę wspaniale, bo tata po raz pierwszy zobaczył mojego czoperka i zachorował. Stwierdził, że zawsze marzył o takim motorze. I wiecie co? Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Tak z znienacka. Kiedy rozpakowywaliśmy prezenty, tata dostał kopertę, a w niej kluczyk do Yamachy. Prawie się rozpłakał. Powiedział, że nigdy mu takiego prezentu nikt mu nie dał. Byłem tak samo jak on, bardzo wzruszony. To niesamowite uczucie darować komuś coś i widzieć taką radość. Ojciec musiał tylko na własny koszt, przetransportować go do Polski i zapłacić swój podatek. Myślę, że urodził się do tego, żeby być harlejowcem. Tak mu ten motor pasował. Do dziś, je, do dziś, do, do dziś. Widzicie, to jest właśnie książka, tu już nie czytam, E, właśnie pisana dawno. Mój tata odszedł e, trzy tygodnie temu po trzech latach walki z rakiem, e, z glejakiem. E, niestety no, przegrał walkę i właśnie wracając do tego motoru e, jeździł, jeździł nim bardzo często. Bardzo często do mnie dzwonił Um, nawet kilka miesięcy temu jeszcze dzwonił do mnie i mówił, że dziękuję Ci, dziękuję Ci. Ja mówię, tato, za co? on mówi, za, za ten motor, bo wiem, wiem że jestem chory I mówi, zawsze jak, jak wsiadam na niego i jadę, to mówi, zapominam o wszystkim i, i czuję ten wiatr we włosach i, i że strasznie mu jest super. A, tak więc e, niestety odszedł i i właśnie jestem w trakcie załatwiania, będę sprowadzał ten motor z powrotem. Nie jest on warty nawet tego, możliwe jest już dosyć stary motor, ale na pewno jego sprowadzenie tutaj prze, 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 przekracza jego wartość, ale dla mnie jest on po prostu bezcenny, dlatego bezwarunkowo od razu się zdecydowałem na to, żeby go wziąć z powrotem, będzie mi przypominał mojego tatę. E, tak więc e, bardzo często jeździł na zloty, a gdy tylko pogoda dopisywała, jeździł nie nawet po zakupy, choć ma do sklepu 5 minut, piechotą miał. O więc na Florydę jechaliśmy samochodem, dwoma, bo jechała z nami jeszcze jedna para, kolega z dziewczyną. 1580 mil, coś strasznego. To ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Stawaliśmy tylko po drodze, tylko na tankowanie i żeby coś zjeść. Uzgodniliśmy, że będziemy kłować tylko w jakichś znanych sieciowych restauracjach. Po tym... Jak po pierwszym postoju zjedliśmy w jakimś przedrożnym, nikomu nieznanym barze i potem wszyscy czuli to, co zjedli. Jedliśmy w Burger Kingach lub McDonaldach. Po 25 godzinach jazdy non-stop dotarliśmy do celu. Kilargo, na Florida Keys. Po jednej stronie ocean, po drugiej zatoka meksykańska. Wszystko rozdzielone jedną ulicą. Przyjechaliśmy nad ranem, około 3, 3, więc wszyscy smacznie spadli, spali rano kiedy ja wymknąłem się z domu po zakupy. Musiałem koniecznie ugotować rosół, bo wiedziałem, że żołądki wszystkich są totalnie rozstrojone po takim przydrożnym jedzeniu. Urlop był niesamowity. Piękna pogoda. Nie za gorąco o tej porze roku. Ciepła woda, palmy i lokalne jedzenie. Bardzo dużo seafood. Tam właśnie miałem po raz pierwszy styczność z filetem z delfina. Nie wiedziałem, czy przejdzie mi to przez gardło, bo delfiny to moje ulubione zwierzęta, ale się, nie po... ale się przemogłem. Nie wiem, czy jeszcze raz bym tego spróbował. Nie ze względu na smak, bo było naprawdę pyszne, ale właśnie z powodu tego, że to delfin. Wycieczka na Key West to inna sprawa. Najdalej na południe wysunięty cypel USA i tylko 80 mil do Kuby. Zobowiązuje niemal co drugą restaurację oferują oficjalną kuchnię kubańską. Po obejrzeniu największej atrakcji Key zachodu słońca poszliśmy wszyscy do restauracji kubańskiej na kolację. Wiecie co? Trochę się rozczarowałem. Myślałem, że to będzie coś innego niż to, co mogłem spotkać w Chicago w wielu knajpach meksykańskich, ale potrawy były podobne, dużo ryżu, wołowina czy tortillas. Wszystko to mocno doprawione papryką i chili. Owocowało lekkim wzdęciem i zgagą, mimo tego atmosfera była niesamowita. Od tego momentu przebojem numer jeden stał się drink mojito i świeże ostrygi z szanem i sosem tabasco skropiony cytryną. Sylwestra w Miami, w Miami spędziliśmy właśnie ze szklanicami zimnego mojito w ręce, kubańskim cygarem w drugiej. Chodziliśmy w tę i z powrotem po Ocean Drive na South Beach. Wraz z tysiącami ludźmi cieszyliśmy się, cieszyliśmy się i świętowaliśmy przejście Nowego Roku. Wokół rozbrzmiewa, roz, roz, rozbrzmiewała samba i rumba, bo cóż innego można się spodziewać kilkadziesiąt mil od Kuby. Ale wszystko co dobre szybko się kończy. Czas było wracać do Chicago. Zimnego i zaśnieżonego. Podróż na Florydę wydawała nam się nieskończenie długa, ale to nic w porównaniu z drogą powrotną. Nikt nie chciał wracać. Nawet zacząłem poważnie rozmyślać o jakimś biznesie w pomarańczowym stanie. Tylko te huragany trochę mnie powstrzymywały. Byliśmy niedługo po, po, po Katrinie i widzieliśmy spustoszenie, jakie zostawił po drodze. Aha, zapomniałem dodać, że zwracając zajechaliśmy na farmę pomarańczy. Takich świeżych prosto z drzewka nigdy indziej nie spotkałem tak soczystych i słodkich. Ponoć na zachodnim wybrzeżu też są takie pyszne, ale tam jeszcze nie byłem. Widzicie? Tu właśnie napisałem, tam jeszcze nie byłem, a teraz tu mieszkam. <śmiech> na zachodnim wybrzeżu. E, Okej, okay. więc e, na tym skończymy ten odcinek. E, myślę, że myślę, że e, to jeszcze nie koniec e, przygód e, moich właśnie tutaj w Ameryce. Tak więc, a następny myślę, że nagramy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu już nie będę miał czasu, mam bardzo dużo pracy, ale, ale w przyszłym tygodniu obiecuję. Następny odcinek Ameryki od Kuchni, więc serdecznie zapraszam. i Jeszcze raz dziękuję za, za miłe słowa i wsparcia. Jeżeli wam się podoba i chcielibyście jakoś mi pomóc to bardzo bym Was prosił o, o taki retweet gdzieś znamówić kogoś, żeby też posłuchał, może akurat y, będzie ja z tego żadnych pieniędzy nie mam także, żebyście nie myśleli, że Was namawiam do tego, żeby, żebyście mnie jakoś płacili, ale um... Ja chciałbym po prostu, chciałbym wiedzieć, jaki będzie odzew, to, to po prostu będzie docelowe do mojej książki, którą będę chciał wydać, prawdopodobnie, prawdopodobnie zimą, bo to będzie taki najwolniejszy okres w mojej pracy, także prawdopodobnie wezmę się za to zimą. Nie wiem jeszcze, ile mi to zajmie, mam ponad 200, prawie 300 przepisów w tej książce i do tego zdjęcia do tego może jakaś płyta by się przydała w dzisiejszych czasach jest to, jest to jakiś wymóg, ale może jakieś krótkie filmiki nawet tak więc możliwe, że zajmie mi to troszkę czasu ale chęci są ok do usłyszenia za tydzień jeszcze raz dziękuję bye